0: Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y
1: yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en el día de hoy? Espero que estés teniendo un hermoso y productivo día. En este episodio, Nate y yo vamos a estar hablando de las cinco cosas que extrañamos cuando estamos lejos de los Estados Unidos. ¿Cuáles son las cinco cosas que cada uno de nosotros extraña de los Estados Unidos?
1: Sí, la verdad, hicimos un episodio 355 hace como tres semanas antes de viajar a Colombia sobre las 10 cosas que extrañamos de Colombia. Entonces, ya que estamos grabando este episodio aquí en Colombia, entonces pensé, bueno... Debemos hacer un episodio sobre los 10 cosas que extrañamos de Estados Unidos.
0: Uh -huh. Vamos a empezar. Nate va a decir una cosa, luego yo otra. Él dice la segunda, yo mi segunda cosa. Y así sucesivamente. Aprende esto. Y así sucesivamente. Eso significa en so on and so forth. Y así sucesivamente. Bueno, Nate, ¿cuál es la primera cosa que tú extrañas?
1: Número uno, esto no va a ser una sorpresa para ti, pero es el silencio. <risas> bueno, eh, no tenemos un foto ni video porque acabamos de levantarnos y prepararnos el podcast, pero aquí estamos en un apartamento alquilado con dos colchones ahí en la pared y... Amohadas en todas partes para cuidarnos del eco y del sonido de la calle, porque, uy, es casi imposible grabar un episodio aquí en Colombia, ¿no, Andrea?
0: Ajá, aquí es muy complicado porque hay mucho ruido por todas partes. Como Nate lo dice, estamos alquilando un apartamento en un sexto piso, tiene tres cuartos. Entonces, Nate lo que hizo fue sacar los colchones de estos dos cuartos, todas las almohadas, todos los tendidos, las cobijas y estamos aquí rodeados <ríe> de todo eso para evitar el eco y el ruido porque sí, no importa si estás en un piso 20 porque ya hemos estado en, en apartamentos en pisos más altos igual escuchas los carros, las motos y si vives en un barrio de casas, escuchas a todos los vendedores pasar por las calles vendiendo cosas.
1: Sí, y la verdad, pues para André ella siente como en casa. Él <risas> le gusta los sonidos de vendedores, de eh, la gente gritando y pitando los, ¿cómo se llama? De los horns.
0: Ah, la gente pitando, sí, la gente presionando el pito.
1: Presionando el pito en los carros. Esto es todo el día estamos aquí trabajando de casa, escuchando esto. Y para mí, bueno, yo soy más introvertido y estoy acostumbrado de paz, de silencio. Uh -huh. Pero en este país es casi imposible escapar de la bulla, ¿cierto?
0: Bueno, quiero explicar que tú puedes vivir en las afueras de la ciudad. Y obviamente es igual que en Estados Unidos. Si vives en las afueras de la ciudad en conjuntos cerrados como Gated Communities, conjuntos cerrados, no tienes este problema. De hecho, nosotros vamos a mudarnos a Colombia el otro año, como en julio, y vamos a vivir en un conjunto cerrado en las afueras de la ciudad. Entonces, ahí no hay problema. El problema es si estás dentro de la ciudad, cerca a centros comerciales, cerca a donde está pues, el comercio, que es nuestro caso. Pero sí, Nate extraña mucho el silencio. Yo no, a mí me da igual. Solamente me molesto cuando tenemos que grabar episodios y entonces se escucha el ruido.
1: Bueno, la última cosa de esto. La mayoría de gente vive adentro de la ciudad. Como quizás 99% vive aquí en la ciudad, no viven en los suburbios, como en Estados Unidos o Europa.
0: Quisiste decir suburbios.
1: Ah, sí. Suburbios.
0: Y recuerda, Europa.
1: Europa.
0: Uh -huh. Muy bien. La cosa número uno para mí es mis sobrinos y la familia en como tal.
1: Uh -huh.
0: Obviamente extraño mucho a mi sobrino y mis dos sobrinas. Extraño jugar con ellos leerles libros, pasar tiempo con ellos y por supuesto los papás de Nate, su hermana, el esposo de ella y la tía de Nate que es la familia más cercana de Nate. Cuando estamos allá tratamos de verlos al menos una vez por semana entonces me hacen mucha falta la verdad. Bueno, número dos para Nate.
1: Bueno, no tenías mucho para hacer, decir de esto, ¿no?
0: No, es que ya hemos gastado seis minutos y apenas vamos en la primera cosa.
1: Bueno, ya saben qué tan importante es el silencio para mí, ¿no? Sí. Bueno, número dos para mí es menos fiestas. Es un poco bobo, yo sé, yo sé. Pero la verdad, Andrea aquí tiene una familia grandísimo.
0: ¡Grandísima!
1: Bueno, una familia grandísima. Y a mí me encanta pasar tiempo con ellos, de vez en cuando. Pero todas las semanas, uy, a veces es mucho. Porque hay uno o dos cumpleaños cada semana. Y como dije, yo soy más introvertido. Y creo que cada año estoy un poco más introvertido. <risa> ¡Uy, no! Y, no sé... Las fiestas para mí son lo mismo, música, cantando, comiendo, sentado ahí raro con toda la familia, tratando de conversar con las mismas personas de todas las otras fiestas que siempre pasan. Pero bueno, y no es que no me gusten las fiestas, y no es que no me gusta la familia, solo que prefiero un poco más de distancia. Sí. Y algo más de esta cultura acá en Colombia, la gente, pues, no es acostumbrado a decir no. Mm. Entonces, es un poco raro cuando yo digo que, bueno, esta fiesta no me voy. No es que no me, no te quiere, pero no te quiero. <risa> pero qué pena, necesito descansar. Entonces, tengo que estar un poco, ¿cómo digo?
0: Por mi cuenta. O oh, necesito tiempo para mí. O necesito tiempo a solas. O necesito tiempo para recargar energías.
1: Mm, bueno, eso es lo que dije a tu mamá, mi suegra, el domingo en la tarde después de mm. la iglesia porque pasamos la mañana en la iglesia. <risa> dije, bueno, qué pena, suegra, pero quiero recuperarme, quiero descansar un rato. Es domingo, entonces no me voy a tu casa esta tarde.
0: Es que nuestra rutina es, vamos todos a la iglesia. Y, entre otras cosas, las iglesias aquí hacen servicios o cultos más largos. En Estados Unidos, lo que yo he notado es que los servicios en las iglesias cristianas evangélicas duran una hora, una hora y quince, una hora y media, máximo, máximo dos horas. ¿Sí? Pues en las iglesias aquí, todos los cultos duran dos horas o un poquito más. La iglesia que nosotros. Vamos, allá ellos hacen un servicio de tres horas. Entonces, claro, nosotros nos levantamos, vamos a la iglesia de nueve a doce. Cuando el servicio se termina, Nate ya está mentalmente cansado. Y lo que hacemos después es, todos vamos a almorzar a un restaurante. Mis papás, mis, mis hermanos, algunos de mis tíos y primos, vamos al restaurante. Esto es como de doce a dos y media. Lo que sigue es ir a la casa de mis papás a estar allá en la tarde y compartir más tiempo. Y lo que sigue después de eso generalmente es otra fiesta de cumpleaños que empieza a las seis y se termina a las 9. Es decir, son 12 horas continuas con personas haciendo cosas. Obviamente para Nate como introvertido esto es una pesadilla. Entonces él siempre se toma sus descansos.
1: Bueno, sí. Sí, la verdad sí. Bueno, ¿cuál es número dos para ti, Andrea?
0: Bueno, pues esto puede parecer un poco bobo para algunos, pero para mí es muy importante. Mi oficina. Extraño mi oficina.
1: Mm, claro.
0: Porque obviamente allá en la casa tengo una oficina, y Ney también. Y tengo mi escritorio con mi monitor y todas mis cosas organizadas. Y de hecho, tengo ese escritorio que tú le puedes oprimir un botón y se sube o se baja. Entonces, si te cansas de estar sentado, pues puedes subir el escritorio y estar de pie y trabajar de pie por un rato. Y también allá en la oficina tenemos el set de grabación de los podcasts. Así que solamente nos sentamos, oprimir un botón y ya empezamos a grabar. Lo mismo cuando voy a hacer una clase en vivo, ya tengo organizado el micrófono, la cámara, todo. Pero cuando estamos aquí en Colombia o viajando en otro país, pues por supuesto hay que buscar las maneras de trabajar y es incómodo porque no tenemos una silla cómoda, un escritorio que se pueda subir o bajar, también no tenemos un lugar donde poner todo esto para grabarlo, tenemos en cajas guardado en el cuarto de Miguel <risa> y pues grabamos en la casa de mis papás o en el apartamento donde estemos. Por eso es que nosotros, de hecho, estamos construyendo una casa ahora aquí en Colombia, gracias a Dios. Es un sueño que estamos logrando y ya el otro año vamos a tener un lugar fijo a donde llegar cuando estemos en Colombia.
1: Mm, sí, bueno, yo obviamente estoy de acuerdo con eso. Extraño mi oficina. Extraño más como sentir en casa, uh -huh. porque cuando estamos alquilando este apartamento o cualquier apartamento, no es lo mismo.
0: Uh -huh. No es lo mismo. Bueno, número tres para ti, Nate.
1: Bueno, eh, tú vas a pensar que es un poco bobo también, pero extraño golf.
0: Ah, eso no es bobo. Es tu pasión. Lo entiendo.
1: Bueno, te cuento una pequeña anécdota. Pequeña. Pequeña anécdota. Y, bueno, nunca en todas las veces que he viajado por Colombia, porque viajamos acá tres, cuatro, a veces cinco meses al año, nunca he jugado golf. Pero, pues, acabo de conocer un hombre rico <ríe> que tenía una membresía, era un socio de un club acá. Entonces, él me invitó y jugábamos golf en el campo privado de él. Y la verdad me gustó mucho. Pero solo hay dos campos en esta grande ciudad. Y algo triste de golf acá es, es un deporte muy... Se llama poopy. Muy para los ricos. Sí. No es normal. Entonces, este hombre sí fue muy bien conmigo y todo, pero no es como la clase media que es mm. en Estados Unidos. En Nashville, Tennessee, hay bastantes campos de golf públicos que son más o menos baratos, como $20, $30 para jugar. Pero acá pues tiene que ser un socio y, no sé, es un poco raro pasar todo el tiempo con los ricos a veces porque a veces, bueno, los ricos acá no son tan humildes, ¿cierto?
0: Pues esa es la impresión que tú tuviste. No significa que todas las personas sean así, pero la experiencia que tuviste el sábado pasado con este grupo de hombres te dio esa imagen, ¿no? Pero obviamente cada persona es diferente y no podemos establecer un juicio basado en eso. Pero claro, en general, las personas con más dinero se comportan un poquito diferente a las personas de la clase media, que son las personas que tú has conocido en mi familia y en mis amigos.
1: Sí, muy buen punto. Y como estaba diciendo, pues la gente sí es buena. Solo que creo que lo más que extraño es que no es un deporte normal acá. Sí. A mí me encanta el fútbol acá y, y todo, pero no sé, poco triste que golf no es algo que muchos jueguen.
0: Es un poco triste que el golf no sea algo que muchos jueguen. Subjuntivo. Porque estás diciendo, es un poco triste que. Sí, por eso cuando Nate está en Estados Unidos juega bastante golf. De hecho, tenemos un parcero y amigo, Tommy Hollinden. Un saludo para ti, Tommy, que siempre acompaña a Nate a jugar a veces allá en Nashville. Y Nate dice a veces, ah, quisiera tener más parceros que vivan en Nashville para jugar golf con ellos. Pero sí, cuando él está allá juega bastante, entonces yo le digo, ok, amor, te puedes tomar un break aquí en Colombia.
1: Sí, yo siempre digo, tengo una reunión con un cliente <risa> y Andrea inmediatamente <risa> sabe que no es una reunión, estamos jugando.
0: Sí, un viernes en la tarde, Ney dice, bueno, mañana sábado no voy a estar, me voy por seis horas. Y yo, ¿qué vas a hacer? Tengo una reunión de trabajo. Tengo una reunión con un cliente. Y yo, ah, ¿vas a jugar con Tommy? Y Nate, sí. <ríe> bueno, muy bien. Sigamos. Número tres para mí, que quizás te vas a sorprender, Nate, pero mm. lo extraño, el barrio. Extraño nuestro barrio.
1: Mm, sí, tenemos uno muy bonito barrio.
0: Extraño la seguridad del barrio. ¿Por qué? Nosotros vivimos en las afueras de la ciudad, en los suburbios. Ustedes saben cómo son esos barrios. Tienen como caminos, senderos para caminar. En nuestro barrio hay un río que pasa justo detrás de nuestra casa. Hay muchas zonas verdes. Entonces yo puedo salir a caminar sola y dar muchas vueltas por el barrio. O puedo salir a trotar. Puedo ponerme mis audífonos y ponerme mi celular en el bolsillo. Y sé que nadie va a robarme el celular. Mm. Sé que nadie me va a perseguir, que nadie me va a hacer nada malo. Me siento muy segura, puedo levantarme temprano o a cualquier hora del día a ir a dar un paseo con toda tranquilidad, escuchar un podcast, lo que sea. Aquí, lamentablemente, la mayoría de países latinos, tú no puedes hacer eso. Y mucho menos en la ciudad. No puedes salir libremente no, tienes que estar poniendo atención. Quizás alguien me va a robar. Y eso no es solo en Bucaramanga. Eso es en todas las ciudades grandes, en cualquier país latinoamericano. Entonces, esa seguridad, de verdad que la extraño.
1: Mm, sí, bueno, esto fue mi lista también, pero está bien. Tengo otras cosas, Andrea.
0: <ríe> es que no nos dijimos qué íbamos a decir.
1: Pero sí, la verdad, y no es que voy a agregar esto. Hemos dicho esto muchas veces, no es que Colombia no es seguro, no es que alguien va a atacarte.
0: No es que Colombia no sea seguro, no es que alguien vaya a atacarte. Ah, sí. Ese no es que también causa el subjuntivo.
1: Bueno, no es que Colombia no sea seguro, uh -huh. porque la verdad, en todos los años que he vivido acá... Nunca he tenido un problema y la mayoría de gente. Hemos traído bastantes estudiantes sin problemas. Pero la verdad hay muchos ladrones en las calles que quieren tu celular o quieren sí. tu billetera. Entonces hay que estar pendiente.
0: Sí, no es como que te van a matar o algo así. Y no es que haya un ladrón en cada esquina. A lo que voy es, si yo estoy en mi barrio en Estados Unidos... Yo puedo salir por 40 minutos a trotar y en todos esos 40 minutos me siento completamente segura. Mientras que aquí de repente por cuatro cuadras estoy segura, pero luego paso por dos cuadras donde hay mucha gente por ahí caminando y todo. Entonces de una vez sé que tengo que poner más atención porque quizás alguien pasa corriendo y coge mi celular o cosas así. ¿Sí? Pero tranquilos que... No hemos tenido ningún incidente con ningún estudiante y la verdad, a nosotros nunca nos han robado. A mí solo me robaron una vez en mi vida cuando yo tenía 13 años y tengo 29. Pero igual, hay que estar pendiente. Muy bien, sigamos. ¿Cuál es la cuatro para ti, Nate?
1: Bueno, esto va a ser un poco sorprendente para ti. Número cuatro, el servicio en los tiendas grandes.
0: Ah, sí. ¿Y
1: qué digo con esto? Bueno, cuando llegamos aquí en Colombia, Andrea quería un teclado, un teclado. Uh -huh. Entonces yo compré un teclado para Andrea, pero después ella me dijo, ay, no me gusta esto, eh, pues no es bueno. Entonces ella no lo usó y me fui a Éxito, la tienda grande, para devolverlo. Y allá hay una estación de cambios. Bueno, yo estaba ahí esperando en este fila por como 20 minutos, 30 minutos quizás, yo era el segundo en la línea. En la fila. En la fila. Bueno, el segundo en la fila. Y pues la señora que estaba haciendo el, el cambio estaba demorando muchísimo. Y solo había una persona. Y eso es lo que pasa muchas veces en Colombia. No muchas veces, pero a veces en Colombia. sí Que el servicio está lento o mm. malo. Y bueno, por fin, por fin, pude hacer el cambio, que es la devolución de plata. Y ella dice, bueno, eh, voy a llamar electrónicos para revisar que todo está ahí en orden. Otra 5, 7, 8 minutos para alguien de venir y, y revisar. Bueno, listo, ya. Tengo todo el del teclado adentro. Entonces, cuando ella hizo el cambio, la devolución de la plata
0: devolución
1: devolución Cion. devolución
0: ajá es que estás tratando de hacer el shh. devolución como si fuera una s
1: bueno devolución uh -huh. de la plata ella me dijo bueno haga este formulario y aquí está una tarjeta que puedes usar por dos años en Estados Unidos mm. te van a devolver la plata en tu sí. tarjeta de crédito uh -huh. entonces bueno ahora tengo un gift card cómo se llama esto
0: Sí, un bono, una tarjeta bono, eso es verdad, eso en la mayoría de tiendas aquí no te ponen el dinero de vuelta en tu tarjeta, no, te dan otra tarjeta para que compres otras cosas en la tienda, así que si gastaste 300 dólares, por ejemplo, luego esos 300 dólares los tienes que gastar en algo en la tienda, no te dan el dinero en la mayoría de lugares. Sí, en esto estoy de acuerdo. Allá es, las cosas son más eficientes.
1: ¿Y por qué dice cambios cuando quería devolver el producto? O... Eso es muy confuso para un gringo. ¡Cambios!
0: Pues, o sea, siempre es lo mismo. Tú puedes entregar el producto y ellos te dan una tarjeta, o te dan otro producto, igual pero un poquito diferente, o sea, otro teclado, o te dan otro producto de la tienda, cualquier cosa. Así mm. lo hacen. Muy bien, para mí, número cuatro son las carreteras, las vías, que siempre están en muy buen estado y son amplias, y los semáforos. Me encanta la cantidad de semáforos que hay por todas partes y cómo todo funciona tan bien y está tan controlado. Aquí, Dios mío, señor, hay muchas intersecciones donde no hay semáforo, que yo digo, Dios mío, ¿cómo es posible? La gente tiene que, no sé cómo lo hacen, mirarse en a los ojos de alguna manera y decir quién va primero, quién va después, y se forman trancones y hay muchos accidentes. No en toda la ciudad, pero en muchos lugares. Eso es lo que he notado, que allá es mucho más eficiente todo en Estados Unidos. Por supuesto, es un país del primer mundo, ¿no? Pero en cuanto a las vías, me encanta. Eso lo respeto y lo extraño mucho. Por ejemplo, en nuestro barrio. Estamos a 25 minutos de la ciudad. Y justamente antes de venirnos para Colombia, noté que hay un cruce en el cual pusieron semáforos. La verdad, no me parecía tan necesario. Claro, con un semáforo es muchísimo mejor. Pero era solo un cruce ahí que yo hubiera pensado que nunca iban a poner un semáforo y lo pusieron. Eso me asombró muchísimo. Claro, con eso ya no hay posibilidad de accidente. Pero aquí una intersección de cuatro y sin semáforo. Y lo otro es que los semáforos están como en el centro, centro de la ciudad. Ya cuando te empiezas a alejar como en los barrios y así, no siempre hay semáforos. Entonces eso a mí me complica las cosas para manejar aquí. Y también el hecho de que hay muchas motos por todos lados. No me gustan las motos porque manejan como locos. Entonces, extraño poder manejar con paz, sabiendo que todo va a estar bien.
1: Sí, la verdad, continuando este tema, las motos para mí son un poco frustrante. Bueno, porque están ahí en todas partes, pero algo que me frustra mucho es que los motos manejan en las andenes.
0: En los andenes.
1: En los andenes.
0: The sidewalks.
1: Mm, sí. Para mí esto no debe ser permitido, porque la gente está caminando allá y yo no estoy dando cuenta y un moto me pasa como de un centímetro es <risa> muy frustrante para mí.
0: Pero amor. Aclara algo. Acá en Bucaramanga eso no pasa en todas partes, todos los días, cada rato.
1: Yo he visto caminando no, casi todos los días cuando no. estoy caminando en los andenes.
0: Estás exagerando. Por ahí una moto a veces, pero sepan que no son todas las motos cada segundo en todas las partes de la ciudad. Es uno que otro lado y lo hacen es cuando se forma trancón en una intersección. Entonces se pasan rápido por el andén para caer al otro lado de la calle. Pero tranquilos, no es que las motos vivan invadiendo todos los andenes. Estás exagerando un poco. Ay,
1: bueno, bueno. <risa> eso puede notar que Andrea no camina mucho afuera.
0: <risa> ok. Muy bien. Ya nos queda la última cosa, pero antes de eso quiero mencionar que tú puedes descargar la transcripción. Lo debía haber hecho al principio. Pero si no lo sabes, aunque siempre lo decimos, todos nuestros episodios tienen. Una transcripción, así que tú puedes escuchar y leer al mismo tiempo. Ve a espanolistos.com. De nuevo, repito, espanolistos.com. Ok, Nate, ¿cuál es la cosa número 5 para ti?
1: Número 5, algo muy fácil, aire acondicionado. Mm. Y bueno, yo sé que esto es un poco, uy, wow, primer mundo, ¿no? Pero la verdad, todas las casas y todos los lugares, los restaurantes, tienen aire acondicionado en Estados Unidos. Hmm. Acá en Colombia, la mayoría de casas no tiene aire. Hmm. Y no es porque es muy caliente, porque es quizás 75 grados afuera. Es bien, con un poco de brisa, pero a veces, no sé. Siento un poco coloroso en la casa de tus papás, hmm. no hay aire en el salón principal. Hmm. Y pues sí, a veces, eh, bueno, en este caso del apartamento donde estamos quedando, quería averiguar que tenía aire en el cuarto principal. Entonces, gracias a Dios, puedo dormir un poco mejor con <ríe> este aire en el cuarto principal.
0: Lo que tú querías decir es, quería asegurarme de que el cuarto tuviera aire. Exacto. Porque tú dijiste, quería averiguar qué. No, no, no. Recuerda que averiguar es to find out about something. Pero asegurarse de que es to make sure. Así que dices, yo quería asegurarme de que el cuarto tuviera aire. Claro, Nate duerme como un bebé y yo muerta de frío.
1: <risa> bueno, eso es un problema que tenemos, pero otra cosa. Bueno, eso es el último para mí. ¿Cuál es el último para ti? Número 5 para ti.
0: Es la eficacia de los sistemas en general. Tiene que ver con lo que tú mencionaste antes sobre el cambio con el teclado y demás, pero yo estoy hablando en rasgos más generales. En Estados Unidos, al igual que en los países de Europa, pues los sistemas, la, la forma como funcionan las cosas es más eficaz, ¿no? Y eso lo extraño. Porque, por ejemplo, aquí si yo necesito llamar a algún lugar, busco en internet, encuentro el lugar, me da un número. Llamo, ese número no es. Sigo buscando en Google, encuentro como cuatro números, ninguno es el correcto. Mm, ¿sí? sí. En cambio en Estados Unidos pones un lugar, pones el número, llamas, de una vez te contestan, casi siempre tienen el número correcto de los lugares. Lo mismo sucede con las horas. Ah, este restaurante está abierto de 10 a 10, cuando en realidad está abierto de 12 a 7, por ejemplo. Entonces ya nos ha pasado que tú miras algo en internet, llegas al lugar, ya el lugar no queda ahí, o está cerrado, ¿sí? Entonces eso es algo que pues es difícil de cambiar. Pero sí, como que allá todo está más automatizado y conectado a la Internet. También, por ejemplo, cuando sacas una cita, todo se cumple, todo es a la hora, la gente es puntual. Aquí a veces te cancelan las citas el día anterior o cosas así. Pero igual, nuestro sistema es bien, o sea, nuestras cosas aquí son bien. Solo que yo diría que somos un 7 de 10 en cuanto a eficacia de sistemas. Y allá me parece que sí son un 10 de 10. Bueno, queridos, pues esas son nuestras opiniones sobre las cosas que extrañamos de Estados Unidos. Recuerden, en el episodio 355 les contamos cuáles son las cosas que extrañamos de Colombia. Amamos Colombia y amamos Estados Unidos. Nos encantan los dos lugares, por eso siempre estamos aquí y allá. Pero claro que ninguno de los dos es perfecto. Y siempre sentimos que extrañamos cosas del otro lugar.
1: Sí, de acuerdo. Yo pienso que debes encontrar la manera de estar feliz de cualquier lugar que vives, porque hay pros y cons de todo.
0: En cualquier lugar que vivas.
1: En cualquier lugar que vivas, porque más importante, la gente, como tú actúas, uh -huh. tú puedes disfrutar cualquier lugar que vivas.
0: Uh -huh. Muy bien, y vamos a terminar leyendo una reseña. Gracias a todos los que nos han dejado una reseña. Si a ti te gusta nuestro podcast, por favor déjanos una reseña. Solo te toma como menos de cinco minutos, pero nos ayudas muchísimo. Quiero leer una reseña. Aquí dice, divertido y útil. Me gusta que todos los episodios están en español. Andrea explica todo muy bien y claro, escuchar los errores y respuestas de Nate es muy reconfortante y beneficioso. Sí, esto fue enviado por Paul the Casted. No bueno. lo sé leer, pero bueno, no importa. Gracias a ti por esa reseña y gracias a todos los que han dejado una. Ve ya mismo a dejarnos una reseña. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos.